0: Ich mag die Berge wirklich sehr gern. Aber ich denke schon manchmal so, uiuiui. so ein bisschen unheimlich, mysteriös und auch angstmachend sind sie
1: schon auch, finde ich. Total. Also es geht ja sofort die Fantasie mit einem los, weil allein schon die Figuren, die man sehen kann in bestimmten Formationen. Ja, Du siehst ja immer Bilder, wenn du in die Berge guckst. Allein das, dass da irgendwie ständig die Fantasie angeregt wird und man die ganze Zeit anfängt nachzudenken, hm, ist ganz schön abgeschieden hier, wie viele Tote liegen wohl hier rum? Viele Tote
0: liegen hier wohl rum. Heute wird es mal spannend, wie ihr oh, hört. Oh oh. oh. Aber erstmal Hallo bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen. Und für die Folge heute wird aber irgendwie der Slogan für deinen Couch-Samstag mit den Bergen oder deinen Feierabend <lacht> mit den Bergen. Viel besser passen. Warum, das erfahrt ihr gleich. Erstmal sage ich Hallo und unsere Namen. Mir gegenüber sitzt die Toni. Hallo,
2: Kathi. Ich muss ein bisschen rufen, denn wir sitzen im großen Bergfreundinnenstudio. Die Kathi sitzt so weit weg von mir.
0: Hallo, Toni. Ich rufe zurück. <lacht> Kati ist heute leider nicht da. Da müssten wir noch viel weiter wegrufen. Sie ist nicht hier im Bergfreundinnenstudio. Die macht gerade Urlaub und zwar an irgendeinem Beachvolleyball-Spot, Strand, wo es warm ist.
2: Letzte Folge der True-Crime-Staffel, da sind wir heute angekommen. Ich nehme jetzt einen fiktiven dicken Filzstift, jetzt hätte ich fast die Marke gesagt, Gott sei Dank, hu. Ähm, Mach ihn auf und streiche heute das True richtig fett durch und schreibe noch fetter mit dem fiktiven Stift Fiction drüber, <lacht> denn heute geht es nicht um echte Verbrechen in den Bergen, sondern um die fiktiven, also um Crime und Thriller-Serien, in die, die in den Bergen spielen, da gibt es nämlich eine ganze Menge und Kaddi
0: hat für uns eine ganze Watchlist zusammengestellt, auf die ich mich schon riesig freue. Genau, nicht nur das. Ich habe mich auch auf die Suche nach einer Antwort auf die Frage gemacht, warum wir uns ausgerechnet in den Bergen so gerne gruseln. Also warum eignen sich die Berge so gut zum Fürchten? Liegt das an der Landschaft, hohe Gipfel, enge Täler, eine raue und urwüchsige Natur, außer man ist gerade im Skigebiet, oder liegt das vielleicht auch an den Menschen, die in den Bergen wohnen, ne? Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Ja, äh, gibt es da vielleicht besonders gute Vorlagen für Serienmörder, Triebtäterinnen <lacht> und sonstige Bösewichte und Bösewichtinnen?
2: Wer weiß, wer weiß. Wir alle hoffentlich <lacht> gleich, wenn wir diese Folge gehört haben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, denn wie wir bei Alpenzeichen XY in unserem Live-Talk beim Podcastfestival in Nürnberg schon gelernt haben, passiert ja im echten Leben, in den echten Bergen <lacht> gar nicht so viel Kriminelles, also wie jetzt zum Beispiel die Leinwand einem manchmal suggerieren mag oder so manche Mediatheken, zumindest was Mord und Totschlag anbelangt. Also, hören wir mal rein.
0: Na, seht ihr auch vor eurem inneren Auge ganz genau, was hier passiert? Kommissar Gideon Winter hat gerade eine Münze in die Jukebox in einer abgeranzten Kneipe geworfen. Sein Hemd ist ungebügelt und halb offen, sein Leinenblazer zerknittert. So motiviert, als hätte sein etwas ungepflegtes Outfit auf ihn abgefärbt, geht er zurück zu seinem Tisch. Die wenigen Menschen, die am helllichten Tag in der verrauchten Kneipe hocken, schauen ihn gar nicht an. Gideon lässt sich auf seinen Stuhl fallen, zündet sich eine Kippe an und
3: Ich habe mich schon seit Tagen rasiert und nicht mehr Es ist mitten am Tag. Heute die Kasten und Schmäh.
0: Das ist eine der legendärsten Szenen aus der ersten Staffel der deutsch-österreichischen Krimiserie Der Pass. Geh du Wabner. Und der Pass hat so viele positive Kritiken und Preise eingeheimst, dass diese Serie den meisten bei der Frage nach Krimis, die in den Bergen spielen, wohl als allererstes einfällt. Gedreht wurde zum Beispiel in Bad Gastein, Sportgastein, Berchtesgaden, Graz oder Grundelsee. Und ich habe die Sky Deutschland Produktion mit Nikolas Ovczarek und Julia Jentsch in den Hauptrollen gesuchtet so sehr, dass ich den Song prompt getrellert habe, als wir Bergfreundinnen bei unserer Alpenüberquerung über den Pass, also über die Grenze zwischen Allgäu und Vorarlberg, zwischen Deutschland und Österreich gelaufen sind.
2: Kalli, wie textsicher!
1: Ich glaube, ich hatte ein Problem deshalb mit der Serie, weil ich die Brücke vorher gesehen hatte und auch die andere Brückenvariante. Und irgendwie war mir dann dieses Konstrukt, wir haben zwei ErmittlerInnen aus verschiedenen Ländern dabei, die zusammen einen Kriminalfall, der zufälligerweise direkt auf der Grenze passiert, <lacht> ermitteln. Das fand ich irgendwie sehr langweilig und mich hat dann das Bergsetting da nicht so sehr reingezogen. Ihr merkt es schon. Diese Person
0: ist kein so großer Pass-Fan wie ich. Aber sie kennt sich aus mit
1: Serien. Ich bin Vanessa Schneider, ich bin Journalistin und ich habe mich irgendwann so ein bisschen auf äh, Filme und, und vor allen Dingen auf Serien spezialisiert, weil ich liebe es, möglichst lange in Geschichten einzutauchen, gerade wenn die so visuell erzählt werden. Ich liebe besonders Mystery-Serien, sowas wie Akte X, damit habe ich angefangen irgendwann in den 90er Jahren. Und ich gucke alles, was mir irgendwie zwischen die Finger kommt und sich lohnt.
0: Und vielleicht ist Vanessa ja genau deshalb kein so riesiger Passfan wie ich, weil sie einfach schon viel, viel mehr gesehen hat. Vielleicht auch, weil sie nicht ganz so bergversessen ist wie ich. Wie steht's denn überhaupt um Vanessas Beziehung
1: zu den Bergen? Sie ist kompliziert. Ich bin ja eigentlich von der Nordsee und ich habe eigentlich nie irgendeine Beziehung zu den Bergen gehabt. Ich gehe aber tatsächlich. Inzwischen sehr gerne wandern. Ich liebe einfach in der Natur zu sein. Ich tue es nur zu selten. Aber ich war letztes Jahr für drei Monate in den USA unterwegs und bin da von Nationalpark zu Nationalpark gefahren. Und das war Wahnsinn und wir waren die ganze Zeit draußen in der Natur und wir sind sehr viel auch in Bergen wandern gewesen. Und ich finde es einfach total toll. Ich liebe Felsen. Ich weiß nicht ganz genau, was diese Faszination mit dem Fels ist, aber ich liebe es einfach. Ich finde es total grandios. Vielleicht auch, weil es mich so ein bisschen daran erinnert, wie klein ich selbst eigentlich bin.
0: Okay, also steckt in der Serienfreundin doch auch eine klitzekleine Bergfreundin oder besser gesagt eine Felsfreundin. Vanessa ist genau die richtige Ansprechpartnerin dafür, warum die Berge so ein geeigneter und beliebter Drehort für Crime- oder Thriller-Serien und auch Filme sind. Und auch dafür, welche spannenden Serien und Filme, die in den Bergen spielen, ihr euch auf eure Watchlist schreiben müsst. Normalerweise stellt sie im Bayerischen Rundfunk neue, coole Serien vor. Aber für die heißen Serien-Expertinnen-Insiderinnen-Tipps müsst ihr euch noch ein klitzekleines bisschen gedulden. Denn wie der Höhepunkt in einer guten Serie kommen unsere Tipps nämlich auch erst ein bisschen später. Sorry. Vorher beschäftigen wir uns erstmal mit dem Genre von Krimiserien wie der Pass.
1: Also... Den Bergfilm ist ja übrigens das einzige Filmgenre, das nach einer Landschaft benannt ist. Das gibt es wirklich seit Anbeginn des Filmes im Endeffekt. Also irgendwann, das war auch ein sehr großer Trend natürlich dann in den 30er Jahren. Und es hat auch eine sehr belastete Geschichte, über die man sich sehr bewusst sein sollte durch Leni Riefenstahl und andere. Also es ist auch ein sehr deutsches Genre, weil viele Ideale einfach mit dieser Landschaft ja, ausgedrückt werden können, die vor allen Dingen dann auch im Nationalsozialismus genutzt wurden. Und insofern diesen Bergfilm, den gab es schon sehr früh. Und auch viel von der Filmentwicklung sozusagen ist in diesem Genre irgendwie passiert. Also zum Beispiel so Kameratechnik. Viele Leute, die daran gearbeitet haben, waren eigentlich Skifahrer, die sich dann in den Film eingearbeitet haben und da zu Spezialisten geworden sind und das Genre irgendwie vorangebracht haben. Ich als alte
0: Skifreundin denke bei dem, was Vanessa da gerade erzählt Natürlich sofort an die legendären Ski-Movies von Willi Bogner. Ja, genau der, dessen Firma lange Zeit auch die ausgesprochen hübschen, naja, Klamotten der deutschen Winterolympioniken entworfen hat. Los ging Willis Karriere als Kameramann und Regisseur 1966 mit dem Film Ski-Fascination. Schnell war Willi dann auch im Dienste ihrer Majestät unterwegs. Oder besser gesagt, im Dienste ihres wichtigsten Agenten James Bond. Nämlich als Kameramann und auch als Regisseur der Skifilmszenen bei verschiedenen 007-Streifen. Jetzt sehe ich gerade James Bond vor mir. Wie er auf Ski durch Bobbahnen und Gletscherspalten rast. Im Kugelhagel der Bösewichte. Und abends in der Oper... Naja, okay, ähm... Ich schweife ein wenig ab. Zurück zum Thema. Vanessa, sag mal, warum sind eigentlich ausgerechnet die Berge so ein guter Ort zum
1: Fürchten? Ich glaube, es liegt an unterschiedlichen Faktoren. Zum einen die Tatsache, was uns selbst in die Berge zieht, also die Einsamkeit, ne, die Abgeschiedenheit von anderen Menschen und auch von der Zivilisation, vom Stress, vom Alltag, also dass man irgendwie runterkommen kann, zu sich finden kann, was natürlich dann damit einhergeht, dass Hilfe holen schwierig wird, dass man eben nicht hören kann, wenn jemand in Not gerät, dass der Handyempfang nicht mehr da ist und so weiter. Also das ist schon mal dieser Clash von Zivilisation und Wildnis, den wir da haben, der aber auch gleichzeitig Stadt und Land so ein Clash ähm, sein kann, also sehr oft im filmen dann auch die Stadtbevölkerung, die irgendwie zur Erholung oder für ein Wochenende oder so in die Berge fährt und dann auf einmal mit der dortigen Bevölkerung kollidiert, wo dann du die Leute hast, die da jeden Stein und jedes Pflänzchen und jedes Korn irgendwie auswendig kennen und natürlich dann einen Wissensvorsprung haben gegenüber den Leuten, die aus der bösen Stadt kommen und sich gar nicht mehr auskennen mit der Natur. Und dann natürlich dass du einfach überall Dinge sehen kannst, also die die Schauwerte, die du in der Natur hast, du hast diese spektakulären Landschaften, die aber auch immer was Geheimnisvolles haben, die immer mit viel Dunkelheit und Schatten spielen. Also du kannst mit der Kamera das auch sehr schön Einfangen dann dieses Unbehagen oder dieses Unheilvolle, was sich da drin verbergen könnte, weil du weißt ja nicht, wer da ist. Ist da wirklich niemand? Ist da nicht gerade jemand vorbeigehuscht? Ähm, sehe ich nicht irgendwie eine Silhouette von irgendwas? All diese Sachen wirken ja psychologisch auch auf uns und es soll uns ja auch Angst machen, damit wir uns selber schützen, also so evolutionär gedacht. Und dann sind natürlich auch noch die Tiere da. Das ist für mich auch noch ein großer Angstfaktor. Also ich habe große Angst vor Bären. Ich glaube, das ist sehr irrational, Natürlich können auch Tiere sehr gefährlich werden und du wirst dann auf deine menschliche Körperlichkeit irgendwie zurückgeworfen. Ne? Einerseits im Konflikt mit einem Tier, aber andererseits auch mit dem Berg. Also der Berg ist groß, der ist mächtig, der ist für immer da. Ich bin sehr klein und aus so ein bisschen Muskeln mit Knochen zusammengebaut. Ich bin sehr vergänglich. Ich glaube, auch diese Idee von Vergänglichkeit kommt uns sehr schnell, wenn wir uns in den Bergen befinden. Und das ist ja auch das Hauptmotiv von Krimi-Geschichten. Also... Mord und der Tod und genau damit sehen wir uns, glaube ich, in den Bergen immer sehr konfrontiert.
0: Es gibt also nicht diesen einen Grund dafür, warum wir uns in den Bergen so gerne fürchten. Aber immer spielt die wilde, unberechenbare Natur dabei eine große Rolle. Sie sagt uns, Achtung, Gefahr. Und das, obwohl in den Bergen statistisch gesehen, zumindest was Mord und Totschlag betrifft, sehr, sehr wenig passiert. Das wissen wir bereits aus unserer Talkfolge mit dem Titel Alpenzeichen XY ungelöst. Aber es ist auch nicht nur die Natur, die die Fantasie der Filmemacherinnen und Drehbuchautoren anregt. Ja, du hast auch das Bergvolk <lacht> schon angesprochen, also die Menschen, die in den Bergen leben. Es gibt Menschen, die sagen würden, je höher die Berge, je enger die Täler, auch desto vernagelter werden die Leute. Kannst du das denn für die Charaktere in Bergserien oder Bergfilmen unterschreiben,
1: diese Aussage? Die kommen auf jeden Fall in der Regel vor, ja. <lacht> Und das ist ja auch cool, also da spielt dann genau dieser Clash zwischen den, Meistens progressiven und irgendwie besonders toleranten äh, Stadtbewohnern irgendwie eine Rolle, wo die dann irgendwie dahin gehen und dann auf einmal äh, auf diese Leute dann treffen, die aber dann oft auch für die Hilfe sehr oder für die Rettung super wichtig werden, die ja auch aus Gründen oft vorsichtig sind oder besonders Warnungen aussprechen oder so. Ne? Ich finde das äh, immer total charmant. Man kann da sehr viel mit spielen und sehr sehr viele Dinge sich ausdenken, was diese Eigenbrötler angeht. Und sie können natürlich auch sehr gefährlich werden. Also zu Tätern werden. Da lauert ja auch viel Potenzial,
0: gell? weil man hat immer kleine soziale Gefüge, Familien, Bergbauernfamilien, Dorfgemeinschaften, die halt auf sehr engem Raum zusammensitzen und, und dann
1: letztendlich die Themen, die es in der restlichen Welt auch gibt zwischen Menschen. Genau, und ich meine, natürlich kann man da in so einem Mikrokosmos auch Sachen sehr gut eskalieren lassen. Also die Geheimnisse, die diese Leute voreinander oder untereinander haben oder auch gegenüber anderen Dörfern, die woanders sind. Oder äh, dann gibt es ja die ausgestoßene Person in der Regel, die irgendwas gemacht hat oder es äh, ne, irgendwelche Affären oder keine Ahnung. Da eskaliert ja alles dann immer ganz besonders schön in so kleinen Orten und da müssen die Geheimnisse irgendwie irgendwie unter der Erde behalten werden oder in den Bergen eben. <lacht> ja, es ist ein gutes Setting auf jeden Fall. Werden wir mal konkret
0: endlich. Was ist denn deine absolute Lieblingsbergserie?
1: Da habe ich jetzt viel drüber nachgedacht und ich glaube aktuell... Du darfst doch zwei sagen, wenn es wäre. Okay, <lacht> das finde ich gut. Also aktuell ist es auf jeden Fall die Serie Yellow Jackets.
0: Ich werde nie den Tag vergessen, an dem ich erfuhr, dass ihr
1: Flugzeug verschwunden war. Was glauben Sie, ist da draußen wirklich passiert? Die wurde in Kanada gedreht, in den kanadischen Rockies. Da geht es um ein Sportlerinnen-Team von der Highschool, das ähm, in den Bergen abstürzt mit ihrem Flugzeug auf dem Weg zu einer Meisterschaft. Und... Die sind dort dann komplett auf sich zurückgeworfen. Da ist nichts und niemand. Die finden immerhin eine Hütte, in der sie überleben können. Aber da draußen lauert natürlich das Grauen. Es ist eine Mystery-Serie, in dem also man weiß auch nicht ganz genau, was sie da bedroht. Die müssen dann einfach versuchen zu überleben. Und die ist total spannend. Spielt dann auch mit diesem Hinterwäldler-Ding, von wegen alle Leute, die in der Wildnis dann auf sich zurückgeworfen werden, werden auch selber wild. Kannibalismus spielt da eine Rolle, sodass die Triebe und Instinkte der einzelnen Leute wieder so stark hervortreten. Ich habe großen Spaß daran. Vor allen Dingen, weil es auch einen komplett weiblichen Cast hat und ja, ganz toll. Ganz viele verschiedene tolle Frauenfiguren. Hat mir sehr gefallen. Once upon a time there was a place called the wilderness. It was beautiful
0: but it was also violent. Diese Serie, die den Überlebenskampf der Jugendlichen und ihr Leben 25 Jahre später erzählt, gibt es in zwei Staffeln. Eine dritte wurde schon in Auftrag gegeben. Staffel 1 könnt ihr bei Prime Video, WOW, Paramount Plus oder Sky Go streamen. Und bei Apple TV gibt's beide Staffeln. Hast du noch ein, vielleicht ein deutsches Pendant oder ein in den Alpen ja. spielendes Pendant?
1: habe ich tatsächlich. Und zwar äh, die Serie Wild Republic. Da geht es um StraftäterInnen, die eben ja in die Alpen gebracht werden, um dort so eine Art Rehabilitationsprogramm zu absolvieren. Also die sollen da einfach so Sozialverhalten lernen, werden von einer Sozialarbeiterin durch die Berge geführt. Die gehen da wandern und sollen eben so einen längeren Track, glaube ich, machen. Und natürlich passiert dann dort ein Mord. Wenn ja, mir das stimmt ja nicht.
2: Ich kann erst reden, wenn ich in Sicherheit bin.
1: Es sind ganz viele StraftäterInnen dabei, die eben auch unterschiedlich schlimme Dinge verbrochen haben, weshalb sie eben in, im Vollzug gelandet sind. Aber da gibt es auch einen Hinterwäldler. Da ist er wieder. Und wer weiß, ob diese Person nicht auch was damit zu tun hat. Und also die Serie ist auch sehr spannend. Ich fand ganz toll, was sie für Schauwerte auch hatte. Also die Landschaft ist unglaublich schön da inszeniert. Es spielt sehr viel eben mit dieser Landschaft, mit der Unberechenbarkeit von dem Terrain, aber auch eben mit diesem ganzen, dem Schatten der Dunkelheit. Du weißt nicht genau, was hinter in dem Wald eigentlich lauert. Das funktionierte sehr gut. Es ist eine sehr schöne Thriller-Coming-of-Age-Serie auch. Habe ich auch schon angeschaut. Da kann ich einigermaßen mitreden. Äh, Finde ich auch sehr gut, da hast du recht.
0: Die Presse fand es auch gut und hat vor allem die jungen Schauspieler und die Landschaftsaufnahmen in den acht Teilen gelobt. Gedreht wurde vor allem im Hochpustertal rund um die drei Zinnen und in Praxer Wildsee. Leider ist die Produktion nicht mehr in der ARD-Mediathek, sondern nur noch bei Magenta TV oder auf DVD und Blu-ray zu sehen. Und Ding, wie heißt denn, Himmelstal ist doch auch in den Dolomiten gedreht, oder? Die Serie. Mit
1: zwei Schwestern. Ja. ja, genau. Die fand ich auch nicht schlecht, die habe ich gerne geguckt. Auch da spielt eine Landschaft eine große Rolle und dann hat man eben diese psycho thriller story
3: Du hast sie vermisst? Sie ist mein Zwilling. Warum hast du noch nie zuvor darüber gesprochen? Deine Familie, deine Kindheit,
1: hell. Man weiß nicht so genau, was es mit diesen Zwillingsschwestern auf sich hat. Eine von denen ist in einem Sanatorium untergebracht, in dem sich erstaunlich viele Psychopathen befinden. Und auch die Ärzte sind nicht ganz koscher irgendwie.
3: Sie ist genauso meine Patientin. Und auch auf die Gefahr ein uncool zu klingen. Das hier ist mein Institut.
1: Ja, die fand ich auch toll. Die war sehr atmosphärisch und hatte sehr interessante Twists. Ist ein bisschen berechenbar gewesen am Ende, aber die Landschaft hat mich dafür entschädigt. Gedreht
0: wurde zum Beispiel im Fassertal im Trentino, nämlich im Val San Nicolo oder am San Pellegrino See oder in und an der Seilbahn zum Monte Di Mezzo Corona. Als Sanatorium diente das Imperial Grand Hotel in Levico Und gerade wenn man an dem ein oder anderen Ort oder auf dem ein oder anderen Berg schon mal war, macht es natürlich Spaß, diese dann in der Serie zu entdecken. Ja, also ich fand sie auch gut. Ich habe sie auch sehr gerne angeschaut und ziemlich durchgeschaut auf einmal. <lacht> Wer das auch tun will, der kann die acht Folgen von Himmelstal bei Prime Video, Apple TV oder Google Play bingen. Und was man als Journalistin wie ich mit Filmemacherinnen oder Seriendrehbuchautoren gemeinsam hat, ist, wir beenden einen Beitrag, einen Film, eine Serie gerne genauso, wie wir sie angefangen haben. Und deshalb komme ich zum Schluss dieser Podi-Folge nochmal hierhin zurück. Ich konnte nämlich Vanessa dann doch noch was Positives zu meiner absolut unangefochtenen Berglieblingsserie entlocken. Der Pass. Übrigens, den gibt's absolut zu Recht bereits in der dritten Staffel. Und alle
1: drei Staffeln könnt ihr bei WOW streamen. Was ich daran wirklich cool fand, ist, dass man die Mythenwelt mit eingebaut hat. Und das ist bei den anderen Serien nicht so sehr. Die kannst du wirklich einfach von einem Ort in den anderen Ort äh, verpflanzen. Aber der Pass spielt in einem Ort, der sehr spezifisch ist und dann so eine Mythenwelt auch mitbringt. Und dass sie das mit eingebaut haben, finde ich extrem gelungen. Boah,
2: das sagt die Vanessa was tatsächlich, weil ich bin auch großer pass -Fan, muss ich ehrlich sagen ich habe alle drei Staffeln ähm, durchgesehen ich habe die dritte noch nicht gesehen du hast ja, mir was voraus ich habe dir was voraus ich sage dir auch noch nicht so viel was ich davon halte beziehungsweise ich glaube ich habe in einem Vorgespräch dich schon ein bisschen gespoilert ich muss ganz ehrlich sagen für Menschen die sich leicht gruseln und den Gruseln unangenehm ist ist der Pass schon eine Herausforderung Richtig. also ich konnte mir den Pass nicht alleine, wenn es dunkel ist, anschauen, weil gerade diese mystische Welt ja. mit, mit diesen Fabelwesen ja. und diesen, dann kommt mal der Rabe, ist ja auch mal ja. ein ganz wichtiges ja, ja. Symbol. Ja, da,
0: da ich hatte ich schon ganz,
2: ein ganz dünnes
0: Nervenkostüm. irgendwann, liebe immer, das. Was? ich liebe es so sehr, mich so zu gruseln. Ja, ja, ja also
2: das, das kriegen die wirklich sehr gut hin, die Macher, dass man sich da wirklich gut mit gruselt, obwohl es sich dann am Ende gar nicht als so schlimm immer.
0: Naja, ich sag nix. Wieder <lacht> passiert gar nichts. Spoiler -Alert. Nein, es kommt keine Hexe vorbei.
2: Surprise. Ja, okay, gut. Aber eine ganze Menge cooler Tipps. Ich habe sie alle mitgeschrieben und freue mich schon sehr auf jetzt die Jahreszeit, wo man abends gar nicht so gern mehr vors Haus geht, sondern auch mal sich ganz gern aufs Sofa einmummelt und die Klotze anschaltet. Ich klotze nämlich auch gern. Jetzt ist es raus. Ich bin eine passionierte
0: Glotzerin manchmal. Okay, falls es euch genauso geht wie Toni und ihr auch passionierte Glotzerinnen und Glotzer seid und ihr nicht mitgeschrieben habt, überhaupt kein Problem. Wir packen euch alle unsere Tipps nochmal gesammelt in die Shownotes. Und äh, ich kann an der Stelle eigentlich nur noch ergänzen, das ist natürlich keine Liste mit Anspruch auf Vollständigkeit, weil es gibt noch so viel mehr. Coole Serien und Spielfilme, die in den Bergen spielen. Über Filme haben wir jetzt gar nicht geredet in dieser Folge. Ich möchte nur ein paar Namen droppen. Nordwand zum Beispiel ist empfehlenswert. Ein absoluter Klassiker, der in Südtirol gedreht wurde, ist Cliffhanger. Das finstere Tal kennen, glaube ich, viele. Die Wand und so weiter und so fort. Und komme ich zu der Frage, was deine Lieblingsbergfilm-Serie, mhm. dein Lieblingsbergfilm ist, Toni? Ich, ich habe mir gerade schon gedacht, bei dieser ganzen Liste muss man eigentlich gar
2: nicht mehr rausgehen, um in den Bergen zu sein. Man kann einfach auch nur noch, nur noch zu Hause noch auf der Couch sitzen. Ah, pff, also ich gucke tatsächlich gar nicht so viele Bergfilme wie die, die du jetzt gerade aufgezählt hast, weil ich irgendwie da immer so ein komisches Gefühl bekomme. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich habe da manchmal so das Gefühl, gerade wenn es um irgendwelche Unfälle mhm. oder oder schlimme Ereignisse geht, dann ist mir das irgendwie immer so, so ein Ticken zu nah. Also ich, Das fühlt sich für mich dann zu realistisch an. Aber ich habe einen, der ist das komplette Gegenprogramm. Der ist so kitschig, dieser Film. Und er heißt Im Berg Dahuim. Man kann sich schon denken, er spielt im Allgäu. Er kam vor drei Jahren im Kino. Auch nur, glaube ich, in so Mini-Kinos. Also ich glaube, der ist nie irgendwo in großen Kinosälen gelaufen.
0: Meine Schwester <lacht> und ich Kinos.
2: sind auf jeden Fall ja, wir waren hier im Münchenraum ähm, ins Kino gegangen und haben uns im Berg der Huim angeschaut. Und es ist wirklich... Kitschpur, kitschige Bilder, kitschige Musik, kitschige Geschichten. Es geht nämlich um Essener-Familien in den Allgäuer Alpen, wie sie den Sommer über auf der Alm verbringen, dann der Viehabtrieb und so weiter und so fort. Und ich gebe es zu, wir hatten am Ende ein bisschen Pipi in den Augen. <lacht> Ist auf jeden Fall für alle, die es gern kitschig mögen, glaube ich, ein gelungener Bergfilm. Läuft auch ab und an in den öffentlich-rechtlichen Sendern. Ich glaube, jetzt letztens lief er irgendwann mal auf 3sat und war dann auch eine Zeit lang in der Mediathek abrufbar. Ich glaube, aktuell ist er nicht mehr abrufbar. Aber kann man, glaube ich, immer mal wieder schauen in der Fernsehzeitung oder in den Mediatheken, ob es vielleicht irgendwo im Berg daheim gibt. Jetzt das bin ich gespannt,
0: was Kati. Eine sehr gute Werbeansprache, ja. ja. Ich habe unsere Beachvolleyball-Freundin Kathi Schauer auch gefragt, was ihr Lieblingsbergfilm ist. Und sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Und ich sage Dir gleich, es ist sehr anders als dein Lieblingsbergfilm.
3: <lacht> den Bergfilm, den ich heute empfehlen möchte, heißt Die weiße Hölle von Piz Palü. Und das ist nicht irgendein Film, das ist DER Bergfilm. Das heißt, glaube ich sogar, dass es das einer der ersten Bergfilme überhaupt war. Es ist ein deutsches Bergfilm-Drama aus 1929, also schon sehr alt. Und es ist ein Stummfilm, also da wird nicht viel geredet, ähm, da wird nämlich gar nichts geredet. Aber die Bilder sind einmalig schön, das sind nämlich alles Aufnahmen, die vor Ort gemacht wurden. Also da wurde nichts irgendwie im Studio oder so gedreht, sondern es sind alles echte, reale Aufnahmen vom Piz Palü. Und vielleicht zur Handlung noch zwei Sätze, da geht es um eine Dreiergruppe, davon ist ein Ehepaar. Die wollen, glaube ich, die Nordwand des Piz Palü besteigen. Und geraten da in Lawinenabgänge und müssen dann drei Tage äh, irgendwie bei Sturm, Steinschlag und Kälte und Verletzung ausharren, bis die Rettung naht. Aber das Ende verrate ich euch natürlich nicht. Aber insgesamt ein sehr authentischer ähm, und für die damalige Zeit auch echt krass beeindruckender Film, der super schöne Aufnahmen aus dem Gebiet zeigt. Also... Jetzt, vielleicht nicht mein Lieblingslieblingsfilm, aber schon ein Klassiker, den ich auf jeden Fall euch ans Herz legen möchte. Oh ja, das ist tatsächlich sehr anders.
2: Ein Stummfilm? Da mhm. hätte ich nicht mit gerechnet. <lacht> dass die Kati einen Stummfilm auspackt. Sehr interessant. Also ich glaube, es ist für jeden was dabei. Und wir sind uns auch ganz sicher, dass ihr auch noch eine ganze Reihe an Lieblingsfilmen und Lieblingsserien habt, die in den Bergen spielen. Und die würden wir jetzt gerne von euch erfahren, damit wir sie mit euch, unserer liebsten Community, auch auf Instagram teilen können, um eure watch bucketlist noch länger zu machen. Also schickt uns doch gerne mal eine Nachricht rein an die 0151 1219 viermal die 5. Ich sag's nochmal, weil wir es alle schon so selten gehört haben. 0151 1219 und 4 die 5. Die Nummer eures Vertrauens. Und wenn ihr schon dabei seid, dann verratet uns doch auch super gerne, auf was ihr im vergangenen Jahr, also 2023, so zurückblickt. Also was waren eure Jahreshighlights? Was waren vielleicht auch eure Jahreslowlights. Welche Ziele habt ihr erreicht? Welche habt ihr vielleicht nicht erreicht? War es vielleicht auch gerade gut bei so ein paar Zielen, dass ihr sie vielleicht nicht erreicht habt? Erzählt uns einfach alles, was euch jetzt so am Ende des Jahres beschäftigt und schickt es einfach an die gleiche Nummer, die ich euch gerade schon zweimal durchgesagt habe. Soll ich sie nochmal durchsetzen? <lacht> nee, bitte nicht,
0: bitte nicht. Wir packen sie euch auch in die Show Notes. So und jetzt habe ich ein bisschen Sorge, dass ihr ganz eckige Augen kriegt vom Serien oder Filme gucken. Das ist ja definitiv so, wie wir alle von unseren Eltern gelernt haben. Bekommt man eckige Augen. Schaut euch also, meine an als ein 90 Grad Winkel in jeder Ecke. Genau. Ihr seht jetzt tun die nicht, aber ich kann euch bestätigen, sie hat sehr eckige. Nein, Spaß. Nichtsdestotrotz machen wir hier ja einen Podcast und möchten unbedingt auch noch ein bisschen Werbung für Podcasts anschließen an diese sehr visuelle Folge. Was Quatsch ist, weil es ist eine Podcast-Folge. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und zwar würden wir euch heute gerne den Podcast Levels und Soundtracks ans Herz legen, von unseren Kollegen Friedel Achten und Jakob Wiegrab. Die beiden sprechen darüber, welche Computerspiele und welche Soundtracks sie in ihrem Leben beeinflusst haben. Und es wird auch immer ein bisschen gezockt. Also hört da mal rein, alle, die... Ihre Couchabende nicht nur gerne mit, äh, Serien und Filmen, sondern eben ab und zu auch mit Computer Games verbringen. Ich glaube, es das ist auch ist immer richtige, ein Gast, da. der richtige Podcast für euch. Genau, es Bist ist auch, auch immer so ein Zocker. Gast da, der auch erzählt. Zockerin Toni Schlosser. Nee, ich, ich nicht. Ich du nicht. Ich, ah, muss, ich nicht. Heißt, aber jemand in meinem Haushalt. <lacht> <lacht> Könnt ihr euch erinnern? Toni hat eine Haushaltszusammenführung. <lacht> ich, ja. Der
2: zockt manchmal. Ich finde es gar nicht so toll. Aber gut, wenn ich klotz dann darf er zocken. Eben. Das nennt man Kompromisse. <lacht> so, und damit äh, ab in die Vorweihnachtszeit. Ganz genau, aber ihr müsst doch wissen, wo ihr, den, wo ihr den Podcast finden genau. könnt. Und zwar in der ARD-Audiothek. <lacht> das war's für diese Woche. Und es war's auch mit unserer True Crime-Staffel. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns! Wenn es so ist, gerne eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Wir freuen uns natürlich auch immer über Austausch mit euch, auch kritischen Austausch, ähm, kritisches Feedback, solange es konstruktiv und freundlich ist. Da freuen wir uns <lacht> auch immer sehr. Gerne per Mail oder Nachricht. Da können wir dann nämlich auch nachfragen, wie ihr das genau meint und euch antworten. Lieben, lieben Dank. Nächste Woche schauen wir dann gemeinsam mit euch zurück aus vergangenen Jahr und zwar... Bei Kathi Schauers Lieblingssportart, behaupte ich jetzt. Oder Zweitliebsten. Ich weiß Zumal es Das ist eine der Liebsten. Und es ist nicht Beachvolleyball. Nein. Es o ist Klettern. Es ist Klettern. Fühlst Wir gehen gemeinsam schön. klettern und blicken zurück in das Jahr 2023. Von Mir fällt oben. jetzt kein tiefer Sinn darin ein, warum wir Doch, dabei klettern gehen. Wir blicken von oben zurück auf die Ja, vielleicht ist so. Autorin dieser Woche war die Kadi Kessler. Redaktion hat Sebastian Nachbar gemacht. Und für Ton und Technik waren Steffi Ramp und Daniela Röder zuständig. Verantwortlich. Je nachdem. Beides. Beides. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß <lacht> beim Klotzen.